0: Segundo libro de Samuel, capítulo 3. Segundo libro de Samuel, capítulo 3. Y vamos a estarlo leyendo el día de hoy. Segundo libro de Samuel, capítulo 3. Y vamos a estarlo leyendo desde el versículo 2 en adelante. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 2 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Y nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, Jezreelita, Su segundo, Kileab, de Amigail, como la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron en Hebrón. Vamos a hacer una pequeña pausa porque de aquí se desglosa una pregunta muy grande que muchas veces las personas se hacen eh, con respecto a esta práctica que se veía en el Antiguo Testamento, que es una práctica de la poligamia. Muchas personas piensan que porque en la Biblia algunas personas se les menciona el hecho de tener más de una esposa de repente esa práctica es algo que se debe continuar haciendo en, este, en esta época y la realidad es que a pesar de que muchos hombres en la Biblia vemos de que practicaban esto lo que vemos es que los resultados en su familia no eran los mejores había unos problemas familiares muy, muy fuertes, especialmente en, la, en este caso que estamos viendo, en el caso de la familia de David ya que eh, sabemos muy bien la historia de Absalón quien era su hijo tercero eh, las envidias que habían entre todos ellos cómo hubieron muertes entre sus hermanos cómo el mismo Absalón quiso matar a su padre bueno son cosas que, que la verdad eh, David fue un gran rey un hombre muy conforme al corazón del señor en muchas cosas pero no quiere decir que estaba absuelto de todos sus errores por decirlo pues sabemos muy bien lo, la situación que estaremos estudiando más adelante con Betsabe bueno muchas situaciones Muchas cosas que se presentan en las familias, lo mismo vemos el problema que hubo entre Agar y Sara cuando Abraham fue a tener sus hijos, el problema entre Jacob y su esposa Lea y luego su esposa Raquel. Que a pesar de que en la cultura eso se permitía, los resultados no se vieron muy buenos. Por esa razón, dentro de la cultura judaica, dentro de la cultura hebrea, que es en la misma cultura que estamos en este momento, a venir el tiempo se empieza a transicionar, obviamente, primero de parte de Dios, también, como también de parte de ellos mismos, a una cultura monogámica, o sea, no solamente donde una persona, solamente un cónyuge y el apóstol Pablo confirma esto en el Nuevo Testamento eh, nos lo habla claramente porque eh, es importante que entendamos este concepto eh, muchos hombres quisieran de que <ríe> esto eh, se practicara el día de hoy para poder tener entre comillas eh, un acceso pues a a poder practicar esto, pero no la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, aunque se habla del obispo, de la persona que está eh, visiblemente en la iglesia, dice que sea marido de una sola mujer, que no sea una persona que practique esto, como también eh, tenemos que entender los contextos en la mayoría de nuestros países, especialmente los países latinoamericanos, es ilegal practicar la poligamia, es lo que no está permitido Y entonces al entender nosotros los contextos culturales y los direccionamientos que nos da la Biblia, debemos entender que a Dios no, 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 no. A pesar de que se permitía en el Antiguo Testamento, los resultados no eran y a raíz de eso en el Nuevo Testamento ya se habla de. Solamente marido de una sola mujer, esposos, parejas de monogámicas, o sea, no, no de tener múltiples parejas. Entendamos muy bien esto y aunque no es la enseñanza central del día de hoy, creo que es bueno aprovechar el espacio para aclarar teológicamente estos textos, estos contextos, vemos ya que en el Nuevo Testamento el tema de la poligamia no se practica. Es más, hacia los finales del Antiguo Testamento ya eso es algo que se ve desapareciendo. No se, no se ve esta práctica de tener múltiples esposas. Versículo 6, dice la palabra de Dios. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset. Y dijo, soy yo cabeza de perro que pertenezca a la cabeza de Judá. Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos y no te he entregado en mano de David, y tú me haces cargo hoy del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre la casa de Judá, desde Dan hasta Berseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti a todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, Restituyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por cien prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurim. Y le dijo Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo: Hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros, ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: Por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo de Israel de las manos de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David: todo lo que le parecía bien a los de Israel, a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues a Abner a David en Hebrón y con él veinte hombres y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor, el rey, todo Israel para que hagan pacto contigo y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner. Y él se fue en paz. Nótese lo que hemos venido que he venido insistiendo que el pueblo de Israel sabía que Dios había seleccionado a David. Pero qué pasa? Siempre hay personas en el camino que creen que las cosas pueden ser diferentes, ya sea por intereses propios, como lo vemos aquí en el caso de Amner o porque hay eh, agendas o porque simplemente uno cree que puede hacer las cosas mejor. Y este fue el caso de Abner. Abner tenía un interés propio porque Abner no tenía ningún lazo familiar con David, pero él sí tenía un lazo familiar con Saúl. Y al tener un lazo familiar con Saúl, a él le convenía que el poder se quedara con la casa de Saúl. Por esa razón, él es el que dirige a todo Israel para que elijan a Isboset como rey. Pero expresa Abner en el texto que los hijos de Israel habían venido pidiendo que David fuera rey sobre ellos. En otras palabras, ellos estaban básicamente obedeciendo las órdenes de Abner, ya que Abner era el jefe del ejército y como lo vemos aún en los países actuales, los jefes militares tienden a tener mucha influencia en las decisiones de los pueblos. En este caso, Abner había dirigido a que todo el pueblo se fuera con Isboset y solamente David quedara reinando sobre Judá. Pero en este caso, algo pasa y resulta que Abner está con una de las que eras concubinas de Saúl, padre de Isboset. Y esto le molesta a Isboset. Isboset lo llama a y dice, ¿cómo es posible que hiciste esto, Abner? Y Abner le dice, ¡ay, ah, Isboset! No te ha sido suficiente con que yo te haya entregado toda la casa de, de, de Israel. Yo podía haber hecho que todo se vaya con David, pero ahora, después de todo lo que he hecho por ti, me vienes a echar esto en cara. No, señor. Ahora voy a hacer que todos se vayan detrás de David. Y aquí vemos cómo Dios obra de una manera muy 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 grande porque David no tiene que básicamente ir ni arrebatar ni matar a Isboset ni involucrarse en alguna situación para poder que el reinado vaya hacia él sino que el, ellos mismos el mismo que estaban en contra de él algo pasa entre ellos y ellos mismos son los que deciden o el mismo Amner es el que decide entregarle el reino a David él envía mensajeros y empiezan esto que llamamos nosotros negociaciones para que el reino se ha transferido desde Isboset ahora hacia el rey David. David le pide algo, le pide la restitución de Mical, la hija de Saúl. Recuerden que cuando David vence a Goliat, le habían prometido la hija mayor, pero durante el proceso le entregan es a una de las hijas menores, a Mical, por la cual Saúl le dice, si tú matas o me trae los prepucios de 100 filisteos, yo te la entregaré y así lo hace David y así es como él emparenta de alguna manera con la casa de Saúl, pero luego ella le es quitada y le es dada como esposa a este hombre llamado Paltiel, hijo de Lais. Pues cómo le parece que el mismo Abner, para darle un voto de confianza a David, pues resulta que va y le recupera a Mical y se la entrega para que David vea de que hay una buena voluntad para Amner continuar. Amner estaba muy interesado en el no perder su poder porque eh, era una persona muy reconocida en Israel y por esa razón prefiere, como dice el, el dicho por ahí, si no puedes con ellos, pues únete a ellos. Cuando Dios quiere hacer algo, créame que se va a cumplir. Muchas veces queremos saber Dios obrar en una manera específica. Queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera, pero la realidad es que Dios obra en las maneras menos esperadas. Y muchas veces la impaciencia que nosotros tenemos nos lleva a cometer errores, a querer obrar por mano nuestra. Y sí, hay ocasiones en las que Dios quiere que seamos nosotros los que obremos, pero hay ocasiones en las que Dios le dice a nosotros, los seres humanos, como le dice al pueblo de Israel, estad quietos y ved, que yo soy Jehová. Y en esta ocasión es una de esas ocasiones en las que vemos esto justamente, que Dios le dijo a David, quédese quieto que yo voy a arreglar todas las cosas y nótese que el general del ejército del lado opuesto es quien viene y se une a David. Mi hermano, mi hermana, Dios está obrando y lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra se cumplirá y todo aquel que se levante en contra de lo que Él quiere hacer, pues llevará las de perder, porque lo que Dios dice, eso Él lo va a hacer. Mi hermano, mi hermana, no tengas impaciencia, porque aquello que Dios te ha prometido, lo vas a ver. Y así Dios tenga que utilizar personas del bando contrario, Él lo va a hacer, porque lo que Dios hace, dice, eso se hace. La palabra de Dios. Se cumplirá en tu vida. Gracias te doy, Señor, en este día por lo que tú has hablado en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque hemos podido entender cuál es tu voluntad, Señor, inicialmente con este tema sobre los matrimonios. También hemos visto, Señor, cómo tú, Padre Celestial, direccionas, cómo tú, Señor, das palabra y cómo tú, Señor, haces que esa palabra llegue a un cumplimiento. Tú eres Dios. Padre Celestial, y debemos confiar en lo que tú dices. Perdónanos, porque muchas veces queremos hacer las cosas por nuestra manera y a nuestra cuenta. Señor, nos entregamos en tus manos, que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Si este audio es de bendición para tu vida, compártelo. Si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, escríbeme. Nuestro número es el 316-617-7888. De nuevo, 316-617-7888. Si me estás escribiendo de fuera de Colombia, solo le añades el indicativo del país más 57 y estaremos para ayudarte. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga. Dios te guarde. Que tengas... Una maravillosa mañana en la presencia del Señor. Bendiciones.